0: AI 有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2018年8月26日第40回の放送となります。ちなみに本日で1997年の4月14日の伊佐早湾の締め切りから7804日となります AI ネットの A は有明海、I は伊佐早湾の頭文字ですこのネットラジオでは有明海で問題となっている伊佐早湾観宅に関する話題を中心に海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます。番組では、各出演者をスカイプや電話でつないでトークします。回線の状態によっては、お聞き苦しい場合があるかもしれません。もし、音声等で不具合がありましたら、YouTube ライブのチャット欄や Twitter でお知らせいただけると助かります。Twitter のハッシュタグは、シャープラジオ AI ネット。シャープ r a d i o a i n e t となりますご意見やご感想ご質問などもぜひ youtube l i v のチャット欄や twitter でお寄せくださいそれでは本日の出演者をご紹介しますこの番組では有明海漁民市民ネットワーク私たちは略称として漁民ネットというふうに呼んでおりますけれどもその東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演しますまず司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いいたしますそして漁民ネットの陣内隆之さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: そしてもう一人吉川貴子さんですよろしくお願いいたします
2: えよろしくお願いしま
0: すはい。それから今日はゲストといたしまして弁護士で読み替えで有明訴訟弁護団の事務局長でいらっしゃいます堀良一さんにスカイプでご出演いただきます。堀さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいお願いいします。今日の番組は7月30日に福岡高裁が請求異議訴訟の判決を出したわけなんですけれども、その判決について堀さんに解説をしていただきながら。その前後の動向や関連するニュースも含めてみんなで話していきたいと思っております。ということで7月30日の福岡高裁の判決なんですがこれは悪い意味で歴史的な判決であったと言えるんではないかと思うんですけれども、まあ、その辺については堀さんにゆっくり解説していただくとしましてまず堀さんからこの判決に至るまで、まあ、和解協議とかえー、いろいろあったかと思うんですけれども、簡単に振り返って、判決までの経緯をご紹介いただけま
3: すでしょうか<笑>、はいえーとねまあ、どの辺からあの話したらいいのかっていうのがあるんですけれども、はい、あの2010年の12月に、えー、開門判決が確定をすると、でまあ、判決が確定するっていうのは、もうあのこれ以上、開門の請求権を覆すことはできないということになりますね。はいでえー、あの判決は3年待機の5年か開門、えー、つまり2013年の12月からは、えー、開門をしなさいということでしたけれども、はいまあ、国がそれを開門しなかったということで、まあ、間接強制、つまり開門をするまで罰金を払いなさいという申し立てを裁判所にしまして、これはあの国はいろいろ争いましたけれども裁判あの、最高裁まで行って確定をするということになった上で、えー、それでも今度は国のほうは、そもそもそういう強制執行できないんだというあの裁判を起こしました、これがあの請求・異議訴訟というやつですで、まああの、それやこれやの裁判が継続している途中に、まあ、和解協議が始まったわけですけれども、まあ、そもそもこの問題を和解によって、つまり関係当事者がテーブルについて、えー、協議によって解決をすべきだというのは、私たちがもともと主張してたんですよね。えー、なかなか裁判所は乗ってくれなかったわけですけれども、まああのー、途中から和解協議に入りました、お、ま、そ、あ、らくこれしかないだろうということになったんだろうと思うんですね。ところが、その和解協議は、開門をしないということを前提に行いましょうということで、長崎地裁で来まして、われわれ、それに反発はしましたけれども、ただ、長崎地裁では、開門するというそのテーマの和解も、その後にやりましょうということを言いましたんで、一応お金のテーブルにはついたんですけれども、まあ、そこで出てきたのが百億円の基金案と。いうことでした。で、この百億円の基金を積んでも、結局やることは。従来、もう、あの、10年以上やっている、あの、再生事業の継続ですから、再生事業だけでは、宝のみは返ってこないっていうのは、これも、読みの目さん方みんな実感ですので、えー、これまでの再生事業の、まあ、実績等を我々訴えて、取れちゃダメなんだぞ、ということを言いましたけども、まあ、国がそこに、まあ、非常に、まあ、補修して、えー、いろいろ、まあ、あの、訴訟当事者外の、漁業者団体の切り崩しをするだとか、いうようなすった問題がありました。でそういう中で、いよいよその請求意義の裁判の判決がまあ迫ってきたわけですけれども、法際ももう一度開協議をしましょうで。我々はそれはもちろんそれは大丈夫、あの、いいですよと。ただ、長崎地裁の経緯を踏まえて、やっぱりそれぞれの当事者の利害状況を踏まえて、え特定の案にあの固定するんではなくて、いろんな案をそこで、あの交通のテーブルの中で、ししましょうと言いましたけれども、福岡高裁は開門をしないという前提の案に固、ま、執、あ、をするということで、結局和解は実現もしない、そういう流れの中で、まあ、4月30日に今度は、えー、請求意義訴訟の判決で、漁業権は10年によって消滅をするんだということで、これ以上の罰金はその認めませんよという判決が下ったというのが大きな流れ
0: です、ね。なるほどはいえー、というわけで、7月30日の判決は、えー、これまでのその確定判決を覆す、実質的に覆すような内容であったということで、われわれにとっては非常に許しがたい判決だったなと思うわけなんですけれども、今、漁業権のお話で出ましたけども、う一度、この判決の内容について、堀さんの方からまとめてあのお話しいただけますでしょうか
3: 。はいあのそもそも請求異議訴訟っていうのがどういうものなのかっていうことなんですけれどもね、はい、お確定判決、つまりあの判決が、えー、確定をしてしまったということになりますと、よく刑事事件で再審請求っていうのがありますよね、はいあのうん、刑事事件と同じで民事事件の場合も、一旦確定したものは、再審請求が認められない限りは覆らないんですよね、これが大原則です。うんうんじゃ請求意義訴訟っていうのは一体何なのかということなんですけれども、うん、これはあの強制執行する力を奪う、と。確定判決そのものを覆すんじゃないんですよねだばだばだば、だから分かりやすい例で言えば、例えば100万円払いなさいという判決がおりましたとで、これが確定しましたと、ところが払わないから給料を差し押さえをする、あるいは預金を差し押さえをするという強制執行をかけましたと。ここれに対してて請求意義訴訟っていうのを起すすわけですねでその場合の請求意義で認,その認められる場合っていうのは、例えば本人は払ってないけれども、保証人が払ったじゃないかというようなケースなんですよ、つまりもう満足しているというようなことね、つまり確定判決の以後,に以後に新たな状況が生じてるじゃないですかというようなことが普通なんで、我々この裁判で負けるとは思っていませんでした。で第一審の佐賀地裁でも数回、えー、口頭弁論が開かれただけで簡単に我々が勝訴するということでした。で、ところが交際になってですね、国が新たに漁業権は10年で消滅するというようなことを言ってきて、それを今回認めたわけですね。はいえー、ただまあ漁業者の方であればこれわかるんですけども、漁業法上一応免許は10年ごとに切り替えられることになってます。だからといって、漁業権がその時点で消滅をして、前後で全く同一のものじゃなくなるっていうことになったら、ですね漁業者の皆さん方、安心してあの漁船を買うこともできませんし、後継者の方をあの育成することもできないというようなことになってきますんで、これはも漁業の実態とははるかにかけ離れたあの欠点になります。今回はそういういここととででで漁業権が10年で消滅するってことでまああのー、国を勝たせたわけですけれども、これはやっぱり漁業の実態とは一つかけ離れているっていうのが一つですね、それから今回、10年で証明するっていうのは、あの2010年の時点で、えー、当時、開門の請求権の、あのー、基礎になった漁業権っていうのは、実は2013年の8月の31日で10年の閣議を迎えるんですね。はい、そうするとあの2010年の確定判決っていうのは3年待役ですから2013年の12月から開門をしなさいよっていう命令ですけれども実は今回の判決をそのまま適用するとその履行期限が来る前の2013年の8月の末で実は開門請求権もなくなってたと、はい、いうようなことになりますんでこれは最新でもないのに確定判決を覆すと。だから請求意義の範、うんまああの,ね、の範疇を超えた、最新と同じような、ねうん、結論を持っているという意味で、えー、漁業権の実態に即しません、二つ目が、これは民事手続きの原則に違反していますという意味で、うんまあ、とんでもない判決だということで、うん、我々当初、こんな判決が降りると思ってもいませんでしたけれども、はいまあ、こういう判決が降りたというのが、今回の判決の内容ですね。はい
0: 仮にその福岡高裁の,この判断が正当であるとするとそのかつての福岡高裁の確定判決というのは執行してしまう判決を出したということになってしまうわけですよ
3: ねそうなんです,、はい、そうなんです僕はまあ民事訴訟の、ねまあ、原則に違反していると。でな,なければ本来覆せないものを請求日で覆したということになるんですよ
0: 。なるほどはい、そしてやっぱり漁業権の話もひどいですよねやっぱりその10年経ってその方が漁業をやめてしまったとかっていうことであればわ、まあ、からなくはない話と言えるかもしれないんですけど皆さん同じように漁業を続けていてしかも漁業被害も同じように継続してその苦しみを味わっているという中でその漁業権を更新したからといって買い物を求めていたその確定判決で勝ち取ったその権利がそれとともに消えてしまうっていうのはやっぱりおかしい
3: 話だと思うんですけどね,ね、はい、実際漁業権の手続きっていうのはですね、はい、まあ今回のあのー、確定判決の時点での漁業権っていうのは2013年の8月31日で切れるんですけども、はい、9月1日から全く同じ漁業,漁業権なんですよね、はい、で、漁業を継続している人は当然のようにしてえー、切れ目なく漁業を継続できるように、まあ、更新されるというのが漁業法の手続きなんですよ。うん、なんかこういういい手続きも、ねまあ、無視してるという意味ではで、うん、今後、こういうあの判決の,、まあの中身が一人歩きするならばです、ね、これはあの有明海の漁民だけじゃなくて全国の漁業を営んでいる人に対してとんでもない影響があるんだろうといいううふうに思います
0: ,そうですよ、ね、ともう一つその特徴的なのはあのこの福岡高裁の判断というものがこの漁業権の一点だけだったということもちょっとおかしいなと思うんですけれどもまさにサハヤマン干拓とその有明海の異変の因果関係の科学的な議論であるとか漁業被害の有無であるとかそういうことが全く今回は判断されなかったというふうに私は読んだんですけれども、はい、そういうことなんでしょうか。
3: そういうことですね、はい。で、その姿勢はですね、実はもう若い競技、長崎地裁の若い競技、はい、それから今回の福岡高裁で若い、まあ、競技をしましょうっていったうそそ、それに共通するのはまさにそこなんですよ。で、われわれは、その若い競技ですから、その、利業者の皆さん方は、宝の海を取り戻したい、買い物によって取り戻したい。で、あの、組織派の皆さん、買い物組織派の皆さんは、買い物によって、まあ、あの、あのなってますかね、いろんな被害が出てくるのを避けたいということですから、それぞれの状況をテーブルの中で主張して、えー、どこをどうすれば接点があるのかということを議論すればいいじゃないですかと、で我々は要するに開門しても被害が出ないような開門方法、事前のしっかりした準備、万一の場合の手当てをしっかり議論しましょうということで言ってきましたけども、こういうのには彼らは全くあのの裁判所が顧みないと。いう中でででこの間進んんきたんですよねだから漁業被害の問題だとか、因果関係の問題をわれわれ議論すべきだというふうに言いましたけれども、一貫してこれをまあ拒否する中で手続きが進んできて、その延長線上で今回の判決からというふうに考えれば、まあ、この間、裁判所の対応は一貫してたというふうに言えると思う,んです
0: 、はい、うん分かりました。えー、とどううでししょうかかか内さんとか吉川さんんとと吉川少し判決について感想とかコメントありましたらお願いしたいんですけれども、今回の判決、どのように、内さんは受け止められましたか、うん
1: まあ、事実上の再審ということで、まあ、もしこう、まあ、上告、最高裁に上告したわけですけれども、同じような論理で最高裁が我々を却下したとするならば、それが影響がど,どこまで及ぶのかっていうのをちょっと堀さん、聞きたいですよね。本当に最高裁はそういう判断を出せるの
3: かっていう部分なんですけど、はいあのー、楽観はできないっていうふうに今、弁護団では議論しています。うんあのーまあ、この間の要素、要するに長崎地裁だとか福岡高裁は、まあ、最高裁がどう考えるかっていうことをおそらくいろ,んないろんな形で忖度をしながら進めてるんじゃないかっていうふうに私たちは、うん、やっぱりここでも忖度ですね。いうはい、いう流れがありますんで。うんあの先ほど申し上げましたようにね、今、陣内さんおっしゃいましたように、うんまあまあ、民事訴訟の手続きの原則を逸脱してますよ、これ、日本の民,、うん、民事訴訟の体系をね覆すようなもので、こんなものまかり通るんであれば、はい、それこそもうあの民事訴訟ってめちゃくちゃになってしまうというふうに思いますけれども、うん、じゃあ、そういう、まあ、今、今上告のいろいろ理由書をね準備してるところですけれども、そういうことに書きます、書きますけれども、うん、じゃあ、それがはい、そうですかと。ということですんなりと最高裁通るというふうに我々は考えていませんだから、相、う、当、ん、しっかりした論を展開するその民事訴訟論についても漁、うん、業権論についてもですね、しっかり論を展開すると同時に、うん、やっぱりその、なんて言いますか裁判所に対するきちっとした批判的視点やっぱりその監視の目をですね、やっぱ国民的に作り上げていくということはやっぱり欠かせないと思っています。うんは
0: いあの吉川さんはこの判決について漁、まあ、業,業者の方からもいろいろこうい、ね、意見を聞いたりとか話を聞いたりとかしてると思うんですけども吉川さんの思いでもいいですし、まあ、漁民の方がどんなふうにおっしゃってたかとかんそんなことを少しお話していた
2: だけますか、まあ。堀先生も一緒にいらっしゃいましたけど、まあ、あの翌,翌週というかその週のあの判決が出たその週に、まあ、少数原告のところに行ってきたけどもあのやっぱ出てきたのは裁判官っていうのは有明海見に来たのかっていう質問があって、はい、堀さんが「いや一度だって来なかったよ和解協議にだって一度だって出てこなかったよ」っていうのを聞いてすごくびっくりみんなでびっくりしてでその時にまあ車エビとかも出してくださった住民のなんがもうこの車エビ本当は食べればいいんだって。<笑>こんなおいしいものを食ってね有明海の良さを知ってもらえばいいんだ一度だって来なかったんだってだからその一度だって来なくってそれでもう簡単に判断してしまった裁判官に対しての,あの,その批判っていうかがすごく漁、えー、業者の中にあるなっていうふうに思いましたなるほど、はいえー、一度も思わなかったってだ若い競技すらにも出てこなかったって私堀さんから聞いてすごいびっくりしてその裁判官が
3: 裁判長がね
2: 裁判長が、はい。はい。長が。びっくりしました。それで,かでか、はい、簡単に決めちゃっ
3: た。この今回
0: の漁業権に対するこの判断っていうものは。本当に有明海のこの。<笑>ええー、門勝ち取った総書。小<笑>訴原,<笑>原告だけではなくて。はい、本当に全国の。漁業者にとってすごく大きな問題だと思うんですよね。だから。本当にその漁業権の更新ごとに。えー、その今まで持っていた権利が失われてその先のことは全く保証されないというような中で多分有明海の漁民だけではなくて全国の漁民が今回の判決に対しては本当に危機感というかね抱いてるんじゃないかなと思うんですけ
3: れども、う
2: ん、これって他の裁判漁業者が起こしている裁判とかにも影響を受けたりもするんです
3: かはあ、そこが一番大きいなところで漁業、うんまあ、権10年, 10年で凍結するかどの範囲で、ね、影響するかというのはまだあの未確定の部分というのはもちろんあるかと思うんですけども、うん、少なくとも漁業、えー、権が侵害をされますと、うんそ,うですよね、でその妨害を排除するあるいは妨害がないように予防する。うんで具体的にはあのあのあのあの今回の監督事業みたいな、いわゆる全国で埋め立てとか干拓とか、いわゆる公共事業によって、漁業権が侵害される恐れがあるというときに、これをストップかけるっていう裁判を起こしますよね。と、は、こ、い、れは漁業権が7年目で起こしましたと、はい、そしたら残りの3年間で判決を取って、実際にその,その判決の内容を実現できなかったら、つまり国がサボれば。はいあれに判決を取ってもですよもうその時点で請求権を証明するということになりますからね大規模な公計事業について業権が侵害されるっていう訴訟は事実上できなくなりますねそうですよね
0: うん、はい、なんかひどいですね
2: ひどいっていうかなんか
3: いやとんでもないと思いますよ
0: とんでもないですよ、はい、ちょっとこの後はその他の動きを少しご紹介していきたいなと思うんですけれどもえー、とまず7月30日のその判決を受けて漁協の動きなんですけれども8月3日に、えー、有明海再生事業の継続を求める要望書を佐賀県、福岡県、えー、熊本県の3県の、まあ、漁連が出したとそして、えー、8月23日には、えー、その3団体の漁連のトップが、えー、農林水産省を訪れて斉藤の水大臣とと面会したとでちょっとこの漁協の動きっていうのがまたあの私たちはこう分かりにくいところがあると思うんですけれどもその和解のまあ成立を求めるというような言い方をしていて、えーうん、さらに佐賀県あたりではその排水の仕方の問題などということをここでまた要望しているようなんですけれども堀さんこの辺の漁協の動きっていうのはいかが
3: でしょうかあの、すごくわかりにくいですよね、我々の目から見ても。はい、ただね、やっぱり、あの漁民の皆さん方、まあ、まあ、特にその漁協正美役ですから。あの漁協の皆さん方っていうのは、かなりやっぱ複雑な思いがあるかと思うんですよね。はい、そもそも和解協議が始まって、えー、100億円の基金が、つまり開門をせずに。従来の再生事業を。あの加速させるっていう位置づけで100億円の基金案が提案されたという流れの中で、当初、いや、それはだめなんだというのが、これ、あ有明海沿岸の4県の漁協が揃って回答したんですよね、それやっぱり回門だたと、でね、で3県の漁の長崎県を除いて3県はやっぱり開門こそはということで回答したのが出発点だったんですよ
0: 。はいそ,すね
3: 、それがその農、ね、水がまあ、これ彼らはあるかないとも言えないなんて言ってるけども、何ですか、想定問答集みたいな変なものを作ってね、ずっとあの漁協を切り崩していったという経緯がありまして、ですね現状はその延長線上にあると、ただし、佐賀の漁協のなんかは、この間一貫して、いろんなことで厳しい彼らに対するあの働きかけがどうもあったみたいですけれども、その中でもやっぱり開門はやっぱり掲げ続けてきている。で熊本やあの福岡については残念ながら開門の旗は下ろさないけれども、危機が受け入れるみたいな、なんかすごく矛盾するんですけれどもね、そういう回答で言ってくるだとかいう経緯がありまして、多分そういう延長線上にあるから、今、非常に結論としてはあの、矛盾している、分かりにくい状況が生まれているんだろうとは思う、はい、いますね。だかから国国がががいいいいます農水省ろろ岐阜県の岐のの責任者まで出てきていろいろね、あのいうような状況の中で、やっぱり開門が必要だという声が根強くあるという状況が極めて健全じゃないかと私は思っています
0: 、はいえー、それから7月あの、日付順にちょっと話を進めますと、8月7日に、えー、これは、諫早湾干拓地の営農者が起こした裁判の、えー、後半が、えー、長崎地裁であったということなんですけれどもこの辺もちょっとあその動きを堀さんから簡単にご紹介いただけますでしょうか
3: 、はい、あの営農者が買い物を求める裁判を起こすというのはわれわれも,もう全く当初は想定もしていなかったことなんです、はいうん、であの営農者の皆さんん方が大変あの厳しいい状況にあるんだろうというようととよなことはまあ、これ全国のいろんな監督地の状況なんかを見てもそうでしたし、まああの,いの場合も多分そうだろうというふうな目で見てましたけども、やっぱりわれわれのまあ懸念が当たったということなんです。で、当初、それで芸能者の方2名が開門の買い物訴訟を起こしまして、われわれのところにも働きがあの働きがありまして、ですね一緒にやってくれということですので、まあ、いろいろあの話をしまして。でまあ、じゃあ、一緒にやりましょうということで、現状では、ですねその2人の営農者の皆さん方に、われわれもその弁護団の一員として加わるということになりました、でそれでわれわれなりに、ですねいろいろあの事実関係調べて、証拠も集めて、ですね8月7日っていうのは、われわれが代理人について、詳しい書面をですね、まあ、提出をした、その第1回目が開かれたと。いうことで,です、ね、これからまあ本格的に論争をしなきゃいかんということになっています、で実際、いろいろ聞いた範囲内で、われわれが考えた以上にひどい内容で、やっぱ遺産配管、監拓事業っていう、まあ、まあ無駄な公共事業の被害者、病民だけじゃなくて、農民も実は被害者なんだったと、被害者と,ということを明らかにする裁判ということになります。はいわかりました
0: そして日付順でいきますと8月10日にえ弁護団は最高裁へこの請求期訴訟の上告を行ったということでまあ原告の皆さんほとんど全員がまあ上告ということに賛同してもらったということを聞いてますけれどもいかがでしょうか、はい
3: はい。ということになりますね
0: 。はいえー、そししてて、えー、ちょっと裁判から離れれまうんですけれども1日日付も逆になりますけれども、8月9日に9年ぶりのイサハイワ管宅地調整地の水質委員会が開かれたというニュースがありました。まあ、サハイワン管宅地のこの調整池、その水質の悪化っていうのはもう、えー、締め切り以降ずっと問題になっていて、この水質委員会も何回かこれまで開かれてきたわけなんですけれども、この間9年間は全く開かれていなかったということです。まあ、その間もとにかく水質は全く改善されなかったわけですから一体何をしていたんだろうというふうに思うわけなんです。で今回その9年ぶりの、あのー、水質委員会でのまあ報告といいますか資料をまあ傍聴した方からあのい,ただいて読ませていただいたんですけどもこれもなかなかひどい内容になってますね。結論だけあの最後のまとめというところを読みますとですねおおむね5年ぐらいで現在のこうした対策を続けていけば調整値の水質目標にはおおむね達成するだろうとそして中長期的には、えー、水質基準をクリアできるというようなまとめなんですけれども<笑>まあこれだけ読むとふーんということなんですけども私はちょっと念のため9年前の報告書もちゃんと読んでいました。
2: おしら
0: ほとんどというか全く同じことが書いてあるんですね、9年前の報告書でも、おおむね5年後に実施可能な対策による水質予測,予測調査では、水質目標には届かないものの、おおむね目標と同程度の水質までに改善される、つまり2007年から5年後という話ですよ、つまり2012年,年にはおおむね水質目標に到達すると。そそしてその後中長期的には完全にクリアするということをこの9年前に言っていてで9年後のこの委員会においてしかもそういうなぜ達成できなかったかっていう十分もな反省もないまままた5年後にはおおむね達成中長期的には完全に達成みたいなことを繰り返しているわけなんですよねですからまさにまあこの委員会もああのまあ有明会の評価委員会についても我々かなり批判してまいりましたけどこの水質委員会というものもまさに農水省主導で行っている、まあ、お墨付きのための委員会みたいなふうに思うわけなんですけれどもね。はいということであの9日の後と10日上告して、まあ、今日に至ったというような流れになっているわけなんですけれども堀さん最後に。あのはいアリア海の漁業者の皆さんそれから全国でからあの我々を支援してくださる皆さんに、まあ、この7月30日の判決を受けてこれからどんなふうに頑張っていくかあるいはその全国の支援者の方々へのこう訴えみたいなものを一言お願いしたいんですけれども。は
3: い請、え、求、ーねまあ、議員の,の不当な判決については、最高んに上告をしましてです、ねはい、でこの詳しい理由についての書面の締め切りが、10月の上旬に来るんですよ。で、今、まあ、弁護団はあの、班を2つに分けましてね、漁業権論、うん、それから訴訟あの民事訴訟手続きは2つの班に分けて、いろんな資料だとか、うそういう、まあ、文献だとかも今、集めてね、まあ、ずっと。あのいい書面作りましょうということで、あまあ、若手の,あの弁護士の皆さん方中心にして、ですねかなり今、苦労してるという状況です弁護団としてはそういうことで、しっかりした書面作って、まあ、最高裁に向けてですねああの対応してるんですけれども、さっき申し上げましたように、単に裁判所の内部でいい書面を作ったから、じゃあ最高裁、大丈夫かというふうに言いますとね。不当な判決ででたらめな判決であっても、やっぱり最高裁、やっぱり厳しく見とかなければいかんだというふうに思ってますで。ということになりますとね、やっぱりこういうあの手の裁判になりますと、やっぱり最高裁に対して変なことするなよと、で、うん、あのなうんちますかね、行政権力にあの忖度するような、ね、ことはするなよと。い,いようなことでしっかりした監視の目をやっぱり構築していくということは絶対に欠かせないと思います。
1: うで
3: そういう点では、ですねやっぱり漁民ネットの皆さん方中心になって、やっぱり漁民の皆さん方のやっぱりあの監視の目、批判の目、高際判決に対するですね、それだけじゃなくて、いろんなあの全国の漁業者団体だとか、心ある人とかですね声を集めていうようなことっていうのはもう、欠かせないと思いますので、弁護団はもちろん裁判所でしっかりとあの覆すようなあの論人を貼っていきたいと思うんですけれども、同時にやっぱりそういう国民的な監視、特に、事業者事業者の皆さん方の監視の、やっぱり目、声をですね、具体的に目に見える形で上げていくということは、ぜ、う、ひ、ん、お願いしたいと思っています。はい。うん、あいました。あと、矢島さん
1: の話の中、出てこなかったんだけれども、はい国はあくまでもあの、100億円の和解案で、あの決蓄をつけつけろっていうことを言ってますよね、いま、ね、だに、はいうん。その辺もちょっと気になるところなんですけどね、その最高裁に向けてもなんですけど、うん、原告業務に対する国の圧力とかね。
2: 一応今回その予算には来年度の予算にはその100億円の基金は盛り込まなかったという報道もありましたけど、うん、まあそれは今のところ和解協議をする場所がないからだけどなんかまたそういうことがあったらなんか財務省にまた言うからいいみたいな感じで言ってた農水大臣が、はい、っていうのがあってすいませんシーンとしちゃうけどあの、はい、そうそ
0: ういや、まあ、今回のね、その請求訴訟の判決っていうのは、まあ。事実上とか実質その。開門を覆すみたいな言い方はされてますけれども、この判決では。その開門をやっぱり認めないっていう判決ではなくて、その開門請求権っていうのは残り続ける。まあ、実質その請求権が執行するというようなことなんですよね。だから、国としては、もうそれだけじゃなくて、もう完全に。100億円の基金でその漁業者を分断してまさにあのもう完全に買い物を諦めさせるみたいなねことを狙ってるんじゃないかなと、まあ、思うわけなんですけどね,すね。弁護団これからも大変かと思うんですけども堀さんぜひよろしくお願いいたします。ここちらこそよろししくお願いいますはいはい、ということで今日はあの弁護士の堀先生を中心に月30日の福岡高裁の判決について話してきました最後にいつものこの番組のご案内をして終わりたいと思っておりますこの番組は毎月1回原則として第4日曜日の午後10時から YouTube ライブで生放送を行っています次回の番組の内容などについては Twitter や Facebook で事前にお知らせしていますのでツイッターのアカウント、アットマークラジオ AI ネットのフォローをぜひお願いいたします。Facebook では有明海漁民市民ネットワークで検索してください。番組宛てにお便りや情報なども Facebook にいただけるとありがたいです。それから生放送を録音したアーカイブ版を後日 YouTube の有明海漁民市民ネットワークチャンネルにアップしています。生放送を聞き逃してしまった場合、それから過去の放送を聞きたい場合などは、ぜひ YouTube でお聞きください。次回、第41回となりますけれども、次回の生放送は9月23日日曜日の午後10時を予定しております。次回の放送もぜひお聞きいただきたいと思います。えー、それでは、えー、本日は堀先生、どうも遅くまであ,ありがとうございました。あり,はい、ありがとうございます。さんと吉川さんもお疲れ様でした。ありがとうございました。いしたいしたはい、では、失礼いたします。うん